0: Ihre Erklärung oder Ihr Gedanke fängt oft erst dann an, wenn ich dann zum Beispiel weine oder mir das entkleidet und nicht ab dem Punkt, wo der Konflikt eigentlich entsteht und ich ihr auch zeigen will, hey, ich will dich doch gar nicht übergehen, lass uns doch nochmal drüber sprechen.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast. Ich bin Stephanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin und heute sind Andrea und Miri bei mir zu Gast. Die beiden sind schon seit mehreren Jahren ein Paar und eigentlich sehr glücklich miteinander. Sie geraten jedoch immer wieder in große Streitereien. Andrea fühlt sich von Miris Wünschen nach Nähe und Verbindlichkeit schnell eingeengt, wodurch Miri bei ihr immer wieder gegen eine Wand rennt. Welche Themen dahinter stecken und wie sie es schaffen können, diese Dynamik aufzulösen, versuche ich heute mit ihnen zu erarbeiten. Ja, hallo Andrea, hallo Miri, ihr beiden seid ein Paar und habt irgendwie ein paar Themen miteinander, die ihr gerne heute mal mit mir besprechen wolltet. Was ist es denn, wo ihr immer mal wieder Stress miteinander habt?
0: Ja, hallo Steffi.
2: Hallo Steffi, schön, dass wir da sein dürfen. Sehr, sehr gern.
0: Ja, also es ist schwer für mich, das jetzt komprimiert und verständlich zusammenzufassen, aber ich versuche da mein Bestes. Also wir sind jetzt abzüglich der äh, Kennenlernphase und den Zeiten, wo es dann so ein bisschen gekriselt hat, würde ich jetzt mal sagen, drei Jahre zusammen mhm. ungefähr. Und ähm, so nach dem ersten anderthalben Jahr, wo ich dann auch wirklich mich darauf eingelassen habe, weil ich vorher auch noch nie mit einer Frau eine feste Beziehung hatte, ist es dann gefühlt, dass dann eigentlich weiterzugehen oder dass man sich dann wirklich was richtig Festes, Stabiles, ruhiges Fahrwasser aufbauen kann, gekippt.
1: Also in dem Moment, wo du im Grunde wirklich Ja gesagt hast.
0: Also für mein Gefühl, genau. Ja. Weil unser Problem ist auch öfters, dass ich eine andere Wahrnehmung habe als Andrea und äh, wir dann halt manchmal Schwierigkeiten haben, da übereinzukommen. Wir natürlich versuchen beide empathisch einander zu sein und auch zu wissen, okay, sie hat vielleicht das Thema, ich habe das Thema. Aber dann ist es manchmal schwer mit den verschiedenen Wahrnehmungen. Deshalb sage ich für mein Gefühl. Also für mein Gefühl ist es dann gekippt, weil am Anfang war sie halt mir sehr aufgeschlossen, sehr zugewandt, auch sehr verlässlich, wollte mich gefühlt jeden Tag sehen. Ich auch. Aber ich bin halt schon eher die erste Zeit sage ich mal ein bisschen bodenständiger oder schaue mir das alles erstmal genau an, auch bevor ich Leute zum Beispiel meiner Familie vorstelle, also jetzt unabhängig, ob Mann oder Frau, so allgemein, auch bei meinem Ex-Freund war das so. Ja, und sie war dann eigentlich relativ schnell dabei und hat auch gesagt, äh, hat mir relativ schnell auch einen Haustürschlüssel gegeben. Mhm. Es gab dann sogar mal eine Zeit, wo du hierher ziehen wolltest. Ja, ja. Und dann habe ich dann immer gesagt, ja, wir schauen mal, wie das äh, sich entwickelt und war natürlich auch sehr froh. Genau, und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt lass uns das Ding quasi zusammenreißen und uns was in Anführungszeichen gemeinsam aufbauen, wurde es dann auf einmal so, dass ich quasi mehr im Game, sage ich mal, drin war und mich voll und ganz darauf eingelassen habe, auch öfters dann die Nähe gesucht habe, den Kontakt gesucht habe. Und sie aber dann gefühlt halt immer mehr Raum für sich gebraucht hat.
1: Wie sieht das konkret aus? So also Ganz konkret, wie viele Wochenende oder woran merkst du das? Wenn du sagst, Andrea braucht Raum für sich. Sag mal so ein, zwei typische Situationen, was du damit ganz konkret meinst.
0: Ich kann es mal so von unserer Dynamik her versuchen zu beschreiben. Also es hat sich dann immer so eingeschlichen. Am Anfang hatten wir relativ wenige Streits. Und wenn wir Streit hatten, dann kamen wir auch gut da nochmal zusammen raus. Und sie hat mir auch viel von ihrer Familie erzählt, hatte Vertrauen zu mir gehabt, sodass wir da auch gemeinsam reflektiert über die Streits reden konnten. Und dann nach ein, zwei Tagen war das auch okay, sodass man trotzdem die Zeit zusammen verbringen konnte. Mittlerweile ist das aber oft so, zum Beispiel jetzt hatten wir am Wochenende, das kann ich ja als Beispiel dann mal anführen, die Situation. Also es ist oft so, dass quasi kleinere Dinge dann zu Missverständnissen führen und daraus ein Streit oder irgendeine Dynamik entsteht im Endergebnis, dass dann Andrea quasi immer sagt, okay, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Und dann halt auch, wenn sie jetzt bei mir ist, weil wir ja leider nicht zusammen wohnen, dann aus der Situation halt rausgeht und dann erstmal ein, zwei, drei Tage, manchmal auch noch länger sich zurückzieht und das dann verarbeiten muss, so sagt sie. Und, und wie fühlst du dich dann? Also es gab eine Phase so vor, würde ich mal sagen, einem Jahr, also am Anfang, als das umgeswitcht ist, war das für mich ganz schlimm. Ich habe das äh, auch dann schwer nur nachvollziehen können, weil in der Phase war das auch so, dass sie dann halt nicht einfach gegangen ist oder wir einfach ruhig sagen konnten, okay, ich brauche jetzt meinen Abstand, sondern dass dann gefühlt immer so eskaliert ist und mir hat das, ich hatte immer das Gefühl, sie kann nicht einfach gehen, weil sie unterschwellig weiß, dass ich dann vielleicht traurig bin oder dass sie mich enttäuscht und ihr fällt es dann leicht in einem riesen Drama und einem riesen Streit zu gehen und dann die Klinke in die Hand zu nehmen, die Tür zu schlagen und dann halt zu gehen und das war für mich immer so schlimm weil ich immer gesagt habe ich habe absolutes Verständnis und Empathie für alles, auch wenn jemand Zeit für sich braucht, alles gar kein Problem. Aber bitte nicht immer über so ein Drama, über so einen Streit, weil das ist für mich ganz schlimm, weil ich tatsächlich auch mal einen Menschen verloren habe, dass man jemand quasi gefahren ist und dann jemand einen Autounfall hatte zum Beispiel. Und halt auch durch meinen Beruf man oft mit solchen Situationen in Kontakt kommt und ich das einfach nicht mag. Und dann war das am Anfang oder halt, als es dann gekippt ist und das dann immer in diese extremen Streitsituationen ausgeufert ist, damit sie dann in Anführungszeichen fahren konnte. Super schlimm für mich, total Kontrollverlust. Ich habe mich super hilflos gefühlt, weil ich liebe sie ja. Zum einen hatte ich Sorge, dass jetzt irgendwas passiert. Zum anderen konnte ich das gar nicht einschätzen, weil das aus so einer Kleinigkeit dann so ein riesen Drama entstanden ist und ich dann alleine zu Hause gesessen habe, dann auch geweint und gedacht habe, was ist jetzt hier passiert? Aber jetzt muss ich sagen, jetzt das letzte Jahr hat sich Gott sei Dank von diesem Extremen wegentwickelt, so dass es jetzt auch ist, weil wir da auch beide, sage ich mal, für uns gemeinsam viel dran gearbeitet haben, dass es für mich eigentlich nicht mehr so schlimm ist, wenn sie geht. Und wir es auch Gott sei Dank geschafft haben, die letzten Situationen ohne in einem riesen Drama, uns in Anführungszeichen auf diesen Abstandszeitraum zu vereinbaren und sie einfach so dann geht. Und das ist für mich dann auch eigentlich überhaupt gar nicht schlimm oder auch gibt mir kein Gefühl der Hilflosigkeit. Damit komme ich sehr gut klar und will sie dann ja auch unterstützen. Also.
1: Okay, ein bisschen schlimm scheint es doch zu sein, sonst wärt ihr heute nicht hier. Ja. Andrea, die Miri hat eben gesagt... Eigentlich wurde es schwieriger, nachdem Miri sich auf dich eingelassen hat. Kannst du das nachfühlen? Ist da irgendwas in dir passiert, als die Beziehung tatsächlich verbindlicher wurde oder wirklich verbindlich wurde? Hast du da vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen oder ist da irgendwas in dir vorgegangen?
2: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Aber für mich ist ab diesem Moment, wo sie sich auf mich eingelassen hat, auch eigentlich unsere Streitigkeiten mehr losgegangen. Und ich bin jetzt sehr konfliktbereit. Ich kenne das eigentlich nicht so. Und fühle mich dann auch schnell äh, übergangen. Und deshalb war es dann für mich ein bisschen schwieriger, weil diese Streitphasen dann halt immer schlimmer geworden sind oder ich das Gefühl hatte, ich äh, muss mich anpassen. An was? An Miri und die Emotionen, was sie hat. und ja, Ich versuche das jetzt mal ein bisschen in meine Sprache zu
1: übersetzen und ein bisschen konkreter zu machen. Also für mich hört sich das ja so an, was ja auch nicht selten ist. Zu der Zeit, wo Miri sich noch nicht ganz auf dich eingelassen hatte, hast du ja weniger Erwartungen verspürt, ne? Du warst vielleicht noch mehr so auf der Seite, die jetzt erstmal Dinge festzumachen, ja. Ich sag mal so, das Zielobjekt zu sichern. <lacht> also du warst ja. eigentlich noch ein bisschen mehr auf der Jagd, weil sie war ja noch nicht ganz sicher an der Angel. Und da, wo die Miri Ja gesagt hat, dass irgendwas in dir gekippt hat und ich, du dich plötzlich vor mehr Erwartungen gestellt saß. Ja, richtig. Na, denn. Noch sind wir an dieselben Abstrakten. Also ich habe so Fantasien, worum es geht. Geht es um Nähe und Distanz bei euren Streitereien? Will Miri vielleicht mehr näher als du? Äh, worum geht es denn
2: eigentlich? Für mich fühlt es sich so an, dass Miri mehr Nähe möchte als ich. ich Was bin, ja vorher anders war. Genau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir, glaube ich, auch nicht ganz unbewusst eine Fernbeziehung ausgesucht, weil ich glaube, das ist für mich so ein Lebensmodell, was sich für mich richtig anfühlt. Dass ich nicht mit meinem Partner zusammenwohne, sondern dass es eine schöne Zeit gibt und dann geht quasi jeder nochmal so in seinen Bereich, in seine Arbeit, in seine Welt und man verbringt mit dem Partner, mit Miri, dann zwei schöne Tage und dann ist es für mich auch nochmal gut. Dann bin ich nochmal irgendwie in meinem Leben integriert.
1: Und warum passt das so schlecht unter einen Hut, die Freundin, die Partnerin zusammen und dein Leben, das hört sich ja so an, entweder bin ich in der Partnerschaft oder ich habe mein Leben.
2: Genau, das Thema hatten wir schon häufiger die letzte Zeit. Und ich habe das schon auch so ein bisschen wahrgenommen, dass ich halt, sagen wir mal so, mein ganzes Leben viel für den Beruf gemacht habe. Also ich habe so ein verschiedene Tätigkeiten, die ich ausübe und bin mit allen super glücklich und habe ein ganz, ganz freudiges, glückliches Dasein und Leben. Nur leider nimmt das halt auch relativ viel Zeit in Anspruch. Und in der anderen Zeit, wenn ich dann mit Miri zusammen bin, habe ich halt das Gefühl, dass sie immer ganz viele Erwartungen an mich hat. Und das bringt mich halt aus meiner inneren Balance, die ich ja sonst die ganze Tage, die ganze Zeit habe. Und dann kommen wir in Kontakt und dann merke ich halt so, wie so eine Ich-Stabilität bricht.
1: Mhm, weil, was ist, also sag mal eine ganz konkrete Situation, dann lässt es sich mal am besten verstehen. Habt ihr eine konkrete Situation, wo du dir irgendeinen Wunsch, irgendeine Erwartung an Andrea hattest und bei dir ist irgendwas innerlich gebrochen, Andrea? Ganz banal, konkret.
0: Für sie ist es halt wichtig, dass wir uns in Anführungszeichen, oder es war ihr mal vor einem halben Jahr sehr, sehr wichtig, dass wir uns nur ein- oder zweimal in der Woche sehen. So. Dann habe ich gesagt, okay, für mich wäre es halt wichtig, dass wir uns mindestens dann zwei Tage sehen, dass man wenigstens mal äh, zweimal zusammen einschlafen kann und zweimal miteinander aufwacht und dann jeder wieder in sein Leben startet. Darf ich so. hier mal
1: gerade unterbrechen, ja. äh, Miri? Wenn ich jetzt nicht Andrea wäre, ja. was wäre deine Wunschvorstellung von der Partnerschaft, wie oft man
0: sich sieht. Das wäre dein Wunsch. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so die konkrete perfekte Wunschvorstellung im Kopf, sondern macht das eher so ein bisschen an dem fest, was dann ist. Also am Anfang habe ich schon und da war sie auch mit im Boot, wo wir halt, na, man spricht ja drüber, was man für Vorstellungen hat, was man für Werte hat in, in der Partnerschaft, waren wir eigentlich so ziemlich auf demselben Level, weil wir immer so uns quasi erträumt ja haben, dass wir irgendwo in einem kleinen Holzhaus zusammen wohnen oder in einem kleinen Bauernhaus und dadurch, dass ich ja sowieso Schichtdienst arbeite und ich auch ein Mensch bin, der viel Zeit für sich braucht, also ich habe auch einen Bus und gehe viel alleine reisen, dass wir dann dort zusammen leben und, sage ich mal, drei, vier Tage intensiv zusammen verbringen und die anderen Tage sieht man sich ja dann eh nicht, weil jeder ja auch sein Leben hat und man arbeitet. So, okay. das wäre meine Vorstellung.
1: Also eigentlich ist deine normale Vorstellung, wäre man Wohnzusammenpunkt.
0: Teilweise. Und du hast
1: aber die Frage als erstes beantwortet mit, ich habe eigentlich gar nicht so konkrete Vorstellungen, ich gucke, was dann eben auch ist. Woraus ich schließe, dass du eher ein Mensch bist, der sich viel Erwartungen anpasst und dann vielleicht manchmal auch seine eigenen Standards verliert oder gar nicht erst so richtig eigene Standards hat. Ja. So, ne, also dass du, und du hast ja auch schon gesagt, dass du dich schon wahnsinnig eigentlich in der Beziehung zurückgenommen hast, weil rein theoretisch hättest du ja auch sagen können, pass mal auf, Andrea, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das fing hier anders an mit uns beiden und wenn das deine Vorstellungen sind von Beziehungen, dann steige ich aus. Das hättest ja. du ja machen können, ne? also weil das ist eigentlich nicht meine Vorstellung von Beziehung. Ja. Also ich will das einfach nur so mal nee, das, festhalten recht, ja. als Modell, ne? weil ich, ich denke, ihr beide habt eine spezielle Dynamik ja. auch miteinander und ein Teil dieser Dynamik ist auf deiner Seite, dass du versuchst, dich so zu verhalten, dass du noch ein bisschen Nähe von ihr abkriegst. Das heißt, du schraubst deine Erwartungen immer weiter runter
0: und Teilweise.
1: versuchst, sie halt auch so ein bisschen bei Laune zu halten, ne? dass sie nicht noch verstörter wird.
0: Das klingt jetzt.
1: Ich mache das extra ja, so dezidiert. Ich, ich hätte auch sagen können, <lacht> du versuchst die Diva bei Laune zu halten. Um es nee, nicht nee,
0: nee. Ich würde eher sagen, dass ich. Also, es ist jetzt wirklich, ich habe meine konkreten Vorstellungen und ich bin auch. Ich gehe schon so durch mein Leben durch und bin da, habe auch meine Vorstellungen und ziehe die auch durch, wo es halt für mich wichtig ist. Aber das stimmt wirklich. Mit Andrea habe ich tatsächlich auch, glaube ich, erstmal so richtig gelernt, was es wirklich, wirklich heißt, jemand in Anführungszeichen, bedingungslos zu lieben. Und dadurch, dass ich halt ja glaube, dass irgendwo so ein Muster, in Anführungszeichen, hinter ihrem Weglauf drei steckt, ich halt auch, ich würde jetzt nicht sagen, ich sie bei Laune halten will, sondern ich einfach da viel Empathie oder Verständnis habe und auch weiß, wenn sie dann irgendwie in diesen Fluchtmodus kommt, zumindest solange ich nicht in mein verletztes Ich gehe, dass ich dann äh, das auch verstehe und dass ich auch sage, okay, das ist jetzt aktuell so. Aber wenn wir das vielleicht angehen, weil wir haben ja auch die Phasen, wo es super läuft. Wir haben ja auch die Phasen, wo wir äh, fünf Tage miteinander zusammen sein können und alles ist super und sie ist auch total glücklich und ich bin glücklich. Und das sind halt immer so Dinge, wo ich dann merke, okay, eigentlich geht es ja doch. Also wir haben ja schon die Phasen, wo wir ein harmonisches, gutes Paar sind, ein starkes Team es auch schaffen, beide über unsere Bedürfnisse zu sprechen oder Erwartungen und dann gibt es halt wieder diese Momente, wo dann aus Kleinigkeiten, weil gefühlt in ihr dieser Erwartungsdruck so hoch wird und dann das eskaliert und man sich dann wieder erstmal Luft machen muss und dann mhm. ist quasi alles, was man sich so aufgebaut hat, wieder für den <lacht> Hintern.
1: Du hast eben gesagt, dass du dich schon sehr auf sie einstellst. Also du übernimmst schon ein gutes Stück dafür, die Verantwortung, dass die Beziehung funktioniert. Also das hast du eben direkt am Anfang dieser Erzählung gemacht, wo du auch nochmal sagtest, aber es läuft ja auch gut, aber du hast ja viel Empathie, hast du gesagt, und versuchst halt im Grunde viel dafür zu tun, um sie möglichst in der Nähe zu halten, so möchte ich das mal ausdrücken. Andrea, ich würde ganz gerne jetzt mal auf deine Fluchttendenzen eingehen, was ja auch bemerkenswert ist oder eigentlich sehr, sehr typisch ist, dass die Flucht-Tendenzen eigentlich da eingesetzt haben, wo Miri sich wirklich eingelassen hat auf die Beziehung. Du sagst ein-, zweimal die Woche sehen. Das ist natürlich tatsächlich nicht besonders üppig. Was hast du denn innerlich für ein Thema, dass es dir vielleicht so schwerfällt, du selbst zu sein und gleichzeitig in einer Beziehung zu sein? Da, da gibt es ja da irgendeinen inneren Konflikt in dir. Also dass du, du einerseits dein authentisches Leben mit deiner Arbeit und tausend Sachen, aber irgendwas passiert, wenn du plötzlich zu zweit bist und wenn du dich vor Erwartungen gestellt siehst. Da geht irgendwas in dir ab und das würde ich gerne verstehen. Ich habe Angst, konkret mich selbst zu
2: verlieren darin. Mhm. Was heißt das, dich selbst zu verlieren? Dass ich den Wünschen, die Miri hat, nicht gerecht werde. Mich selbst verlieren heißt auch immer, ich bin mehr bei dem anderen als bei mir selbst. Genau. In meinen letzten Beziehungen war das halt immer so, dass ich sehr überangepasst war und ganz viel mit mir machen gelassen habe, so lange, bis halt meine Partnerin mich verlassen hat und ich mit dem ganzen Ich-gebe-gebe-gebe gebe, gebe, eigentlich immer auf die Schnauze gefallen bin.
1: Mhm. Und du hast dir irgendwie vorgenommen, das passiert mir nicht wieder. Richtig. Aber daraus spricht ja Andrea, und das finde ich eigentlich das ganz Entscheidende, dass du im tiefsten Inneren ein Muster hast oder eine Überzeugung hast, die ungefähr so lautet, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Richtig. Ja. Na? Ja. Dass das so dein Muster ist. Auch wenn Andrea auf den ersten Blick die dominante Rolle in der Beziehung einnimmt, zeigt sich hier, dass sie im Herzen eigentlich auch der überangepasste Typ ist. Ihr Beziehungsprogramm lautet nämlich, dass sie Verantwortung übernehmen und Erwartungen erfüllen muss, um geliebt zu werden. Sie hat also eigentlich die Annahme verinnerlicht, dass sie sich in einer Beziehung ständig anpassen und verbiegen muss. Und da es ihr aber innerlich so schwerfällt, sich von den Erwartungen ihres Gegenübers abzugrenzen, setzt sie dann im Außen starke Grenzen. Denn nur wenn sie allein ist, fühlt sie sich wie ein freier Mensch, der endlich mal tun und lassen kann, was er will. Kennst du das auch, Miri, dieses Muster bei dir oder ist es bei dir anders?
0: Also ich muss ehrlich gestehen, für mich ist das eigentlich gar nicht so. Also ich bin auch, wenn ich mich, sage ich mal, anpasse an ihren Lebensstil, mhm. nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt ähm, dies, das und jenes für sie machen, damit sie
1: mich liebt. Das heißt, du hast eigentlich das Gefühl, oder du hast das Gefühl, so wie ich bin, bin ich okay und für die Liebe muss ich mich nicht verbiegen.
0: Ja, genau. Na?
1: Aber es ist jetzt eine Dynamik entstanden, sage ich mal, wo du dich doch ein bisschen mehr verbiegst, als du es normalerweise tun würdest.
0: Ja, ich tue mich schwer mit diesem Verbiegen.
1: Oder dich ein bisschen mehr anpasst. Na, du schraubst ja deine Ansprüche runter.
0: Ich würde sagen, ein bisschen verständnisvoller bin und, und auch mal nachsichtiger bin, eben weil ich halt auch ihre ganzen Stärken kenne und sie ja auch lieb, wie sie ist. Und auch manchmal dann ja auch fühle, dass sie gerade nur nicht aus ihrer Haut raus kann. Okay. Und dementsprechend so nachsichtig werde, was manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel ist.
1: Wie wir es auch immer formulieren, auf jeden Fall ist es so, dass du dich im Moment mehr der Andrea anpasst als umgekehrt. Weil Andrea ja im Moment diejenige ist von euch beiden, die die Nähe und Distanz in der Beziehung bestimmt. Ja, ja auf jeden Fall. Du bist ja im Moment, ich sag mal so, die Alleinherrscherin über Nähe und Distanz in der Beziehung, weil du sagst, wo deine Grenzen sind. Du sagst, wann du Zeit für dich brauchst. Du bestimmst den Rhythmus, wie oft ihr euch seht. Miri würde, hätte gern einen ganz anderen Rhythmus. Die würde dich gerne öfter sehen. Und du tust das, du brauchst diese vielen Grenzen im Außen. Sprich, jetzt sehen wir uns ein paar Tage nicht. Sprich, jetzt gehe ich wieder in meine Wohnung. Sprich, jetzt mache ich wieder meinen Job weil du dich offensichtlich im Inneren schlecht abgrenzen kannst. Weil im Inneren hast du so den Impuls, eigentlich muss ich jetzt alle Erwartungen erfüllen und habe Angst, mich selbst zu verlieren. Und wenn du allein bist, dann
2: bist du wieder ein freier Mensch, dann darfst du wieder machen, was du willst. Genau so. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns jede Woche nur zwei Tage sehen, sondern mhm. das hat halt viel mit meinem Beruf auch zu tun, dass ich dann halt quasi von meinem Wohnort zu Miri fahre. Das ist mir eigentlich zu viel. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum man seinen Partner jeden Tag sehen muss. Mhm.
1: Klar, das ist natürlich innerhalb deines Systems ganz logisch, aber du argumentierst natürlich jetzt innerhalb deines Systems, dass du ein Thema hast, Erwartungen zu erfüllen und deswegen im Äußeren immer wieder Grenzen benötigst. Weißt du, woher bei dir dieses Muster kommt, diese Überzeugung, ich muss Erwartungen erfüllen? Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich Erwartungen erfüllen. Weißt du, hat das was mit deiner Kindheit zu tun?
2: Ja, das hat schon was mit meiner Kindheit zu tun. Meine Mama, die war sehr labil in mhm. der Zeit, als ich noch ein kleines Kind war. Und die hat meine Oma gepflegt, die war relativ, schwer krank und die hat die über 15 Jahre lang gepflegt. Gerade in der Phase, wo ich ein kleines Kind war, bis zu meiner Pubertät. Und in der Zeit habe ich mich halt dort extrem angepasst, damit ich quasi keine Mühe mache und für meine Mama keine Belastung bin und habe dann eher alle Gefühle und Impulse unterdrückt und habe das mit mir allein ausgemacht, bin quasi unter die Eckbank geklettert und habe da meinen Raum gemacht. Und so mache ich heute immer noch meinen Raum, weil das ist die... Das Muster, was ich halt auch aus meiner Kindheit gelernt habe, was mir zu dem Zeitpunkt viel geholfen hat.
1: Ja, das ist unheimlich geholfen, dich letztlich auf dich alleine zu verlassen. Genau. Das heißt, Autonomie ist für dich eigentlich ein sicherer Ort.
2: Sehr sicher.
1: Sehr sicher. Mhm. Aber eine feste Liebesbeziehung ist ja eher Bindung als Autonomie. Das heißt, du hast einen Konflikt, mit Bindung und Autonomie. Also da kommst du jetzt irgendwie so in so ein Struggle rein. Ne? Also in so ein, du, du schlitterst hin und her. Einerseits willst du mit der Miri zusammen sein, auf der anderen Seite ist deine Autonomie der sicherste Ort in deinem Leben.
2: Ja, das hast du schön zusammengefasst.
1: Kannst du vielleicht, wenn du das jetzt so hörst, wie ich das sage, ist es möglich, dass du da noch so ein bisschen laut drüber nachdenkst oder noch ein, zwei Schritte weitergehst?
2: Ja, für mich bedeutet diese Autonomie einfach, dass ich mich wohl mit mir fühle und dass ich wirklich dieses Gefühl habe, in mir bin ich sicher. Und sobald ich dann in diese Bindungsphase gehe, in eine nahe Bindungsphase, das ist bei anderen Bezugspersonen wie meine beste Freundin oder andere Menschen in meinem Leben nicht der Fall, aber in einer Liebesbeziehung, da ist es so, dass wenn ich in diese Bindungsphase gehe, ich sofort unsicher werde.
1: Was macht dich da so unsicher oder was, was ist der Kern deiner Unsicherheit? Hm.
2: Das weiß ich nicht so ganz genau. Kannst du da mal hinspüren? Vielleicht schon so ein bisschen was, dass ich nicht gut genug bin.
1: Okay. Bin ich gut genug? Wie fühlt sich das gerade in dir an?
2: Ein bisschen schwer auf der Brust. Mhm. So ein bisschen Druck. Druck. Mhm. Okay.
1: Und wenn bleib ruhig dabei, halt auch ruhig weiter die Augen geschlossen, dann kann man viel besser bei sich selber sein. Was tust du, Andrea? um doch gut genug zu sein? Was tust du, um diesen Druck
2: auszuweichen? In Bezug auf Miri? Ja. Ich versuche mich natürlich auch anzupassen. Also so empfinde ich das teilweise ja. auch, dass ich halt viel von meiner freien Zeit quasi auch zugebe. Also dass ich sage, dann lass uns diese drei Tage, die sind nur für, für uns geblockt und dann passiert es halt. Das war auch dieses, Thema, was Miri eben ansprechen wollte, das ist ein ganz wichtiges Event, der auf einer Arbeit halt ist und ich dafür eine anderthalb Stunde quasi hin müsste und ich dann auch diese Zeit gern von unserer Zeit halt abspecke. Ich sag mal so, Andrea,
1: du sagtest eben angepasst. Ich formuliere es nochmal ein bisschen konkreter und du spürst mal, ob es für dich passt. Also im Grunde ist dieses Ich genüge nicht, das was dir sagt, du musst alle Erwartungen erfüllen, damit du eben doch genügst. Ja, fühlt hm? sich schon so an. Ja, kannst du mal spüren, ob das auch der Druck ist, dieses Anpassen müssen, Erwartungen erfüllen müssen,
2: ich muss das ja quasi immer als Kind. Ich kenne das eigentlich gar nicht anders in so einer Bindungssituation. Genau. Das heißt,
1: ich sage mal so, dein Gehirn ist noch voll in dieser Vergangenheit. Also das innere Kind in dir ist komplett in der Vergangenheit. Bei Mama musstest du dich total anpassen. Deine einzige Rettungsinsel war deswegen eigentlich auch, dich in die Autonomie zu flüchten. Und du glaubst bis heute daran, dass es mit Miri so ist wie mit Mama. Im tiefsten Inneren.
2: Sie hat halt auch solche Dynamiken gezeigt. Das ist ja im Laufe unserer Partnerschaft dann passiert, nach diesen anderthalb Jahren, wo ich noch Jäger war und noch diese unsichere Frau hatte, die ich total anziehend und spannend fand. Und dann... Entschuldigung, ja. weißt du auch, warum du sie bis dahin anziehen fandst? Ja, weil sie unsicher war. Genau, weil sie keinen Druck ausübt. Ja, hat sie. Ihn.
1: Kann sie ja nicht. Solange du Jägerin bist, ist sie nicht sicher. Die ganze Sache kippt erst in dem Moment, wo sie sagt, ja, ich will dich. Weil dann, es kann auch nicht anders sein, gibt es bestimmte Erwartungen. Und das ist der Moment, wo bei dir der Druck einsetzt. Ja, weil jetzt fühlt es sich nicht mehr freiwillig an. Jetzt hast du das Gefühl, so, jetzt muss ich die Versprechen halten, die ich in der ersten Leidenschaft angezettelt
2: habe. ja. Genau. Na, jetzt muss ich auch gut genug sein. Ja. Und nicht nur Verantwortung für mich übernehmen, sondern auch ein Teil Verantwortung für äh, Miri. So fühlt es sich an.
1: Genau. Und inwiefern musst du Verantwortung für sie übernehmen? Kannst du das mal ja. erklären?
2: Weil in der Phase, wenn ich Vorher mich abgegrenzt habe und gegangen bin, oder auch in ganz vielen anderen Phasen, hat Miri stundenlang geweint. Stundenlang, du brichst mir das Herz und du hast doch versprochen, dass du bleibst und du hast mir das zugesichert und so weiter. Und das macht mir sofortiger Fluchtimpuls. Ja, also das halte ich zwei oder drei Stunden aus, aber dann.
1: Genau, aber ich glaube, deine Überlegung setzt zu spät an. Mhm. Weil eigentlich setzt sie früher an, warum musst du überhaupt gehen? Ich sage mal, wenn du dieses Programm nicht hättest, na, wie von Mama, also was ja dein inneres Gefängnis ist, weil das so eine Prägung im Moment ist, der du folgst, ich genüge nicht und wenn ich doch genügen will, dann muss ich Erwartungen erfüllen. damit machst du dir so ein kleines inneres Gefängnis. Das projizierst du auf Miri, das projizierst du auf die Situation und sagst, ich muss jetzt gehen. Und sie hat sich aber vielleicht auf ein tolles Wochenende mit dir gefreut und ist deswegen natürlich bitter enttäuscht und weint. Und dann sagst du, jetzt haben wir es ja wieder. Jetzt haben wir wieder den Beweis, Beziehungen sind einengend und stressig. Wenn du dich aber frei fühlen würdest in ihrer Gegenwart, dann könntest du auch bleiben und dann würde dieses ganze Drama ja gar nicht seinen
2: Lauf nehmen. Aber wie schaffe ich es dann, in dieser Situation, wo wir streiten und ich mich nicht geachtet fühle und schon irgendwie übergriffig behandelt, mich abzugrenzen. Wie soll das funktionieren, ohne ja. aus dieser Situation rauszugehen?
1: Ja, ich denke, das Drama ist auch hier viel früher. Nicht beachtet fühlen, mich abgrenzen müssen, sind denke ich, schon alles Filme aus seiner Vergangenheit, die gar nicht Miri zu ihr gehören, sondern was mit früher zu tun haben. Das heißt, dass Kleinigkeiten reichen bei dir, um das Gefühl auszulösen, du würdest nicht beachtet und sie wäre übergriffig. Ja, Dass das früh einsetzt bei dir, das Programm. Weil was du eigentlich hast, Andrea, und das haben viele Menschen, darüber habe ich ja ganze Bücher geschrieben über dieses Thema, ist, dass du aus Überangepasstheit wahnsinnig starke Grenzen im Außen brauchst. Ne? So, Weil im Herzen aus diesem Gefühl, ich genüge nicht, bist du überangepasst, du hast es bei deiner Mutter auch so gelernt, dass es wie Liebe funktioniert. Über den Vater haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber vielleicht reicht ja einfach auch für dieses Gespräch die Mutter mal so als Symbol für das Programm, was du entwickelt hast, was viele, viele Menschen kennen. Dann machst du relativ harte Grenzen im Außen, löst im Außen ein Drama aus, ne, weil du ja zurückweist, weil du Grenzen setzt, weil du natürlich enttäuscht in dem Moment. Und in dem Fall Miri ist natürlich enttäuscht, sie weint, sie erklärt, sie versucht sie zu überreden und jetzt, jetzt kriegst du wieder genau das bestätigt, was du schon immer wusstest, Beziehungen sind anstrengend. ja, Das heißt, du löst diese Teufelskreise natürlich durch die Grenzsetzung selber aus und wenn du dieses innere Einengungsprogramm nicht hättest, bräuchtest du die Grenzen ja auch gar nicht. Dann könntest du mit ihr ein Wochenende genießen, dann fändest du es cool, wahrscheinlich auch mit ihr zusammen zu wohnen, weil dein Programm ja wirklich lautet im tiefsten Inneren. Entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und beides geht nicht unter einem Hut. Ein freier Mensch bist du während der Woche ne? und in der Beziehung wird sofort wieder dein altes Programm getriggert und jetzt muss ich mich anpassen. Und dann Kommen natürlich die Rebellen in dir und die sagen, scheiß muss ich. Und scheiß muss ich. Ich fahre jetzt erstmal wieder. Kannst du mich mal. Du lachst. Ja, genau. Das unsere Zuhörer nicht. Genau.
2: Ich habe jetzt einen langen Vortrag gehalten. Sag du mal wieder was. Ja, Steffi, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Nur ich habe meine Lebensgeschichte, auch die ganzen Thematiken mit meiner Mutter, schon ganz gut aufgearbeitet. Und Du so sagst jetzt, mein inneres Kind. Mit dem bin ich aber schon sehr, sehr gut in Kontakt und habe schon meines Erachtens viel damit gearbeitet. Aber jetzt kommt so eine Person, die nochmal genau das antriggert. Und das ging mir in meinem Leben noch nie so. Ich habe ja schon Beziehungen im Vorfeld auch gehabt, auch längere Beziehungen um die drei, vier Jahre. Da bin ich zwar auch dann immer an einem gewissen Punkt nochmal abgehauen, aber in der Beziehung war es nie so schwierig. Mhm. Also, also sprich Steffi,
1: ähm, Miri ist schuld. <lacht> ja,
2: das ist gefühl, Miri, ich Miri ist schuld, die retraumatisiert mich. Genau. Die retraumatisiert mich,
1: genau. Und es ist aber so, ich meine, jetzt gehst du natürlich in dem Moment mit mir auch in, in Widerstand, von wegen Steffi, jetzt komme ich nicht mit dem Psycholingu. ich habe da schon lange dran gearbeitet, ich habe die Nummer im Griff, keiner triggert mich so wie Miri. Hättest du die Nummer wirklich im Griff, dann wäre sie jetzt aufgelöst, Andrea, ne? Also, Du hast das sicherlich reflektiert und wahrscheinlich hast du auch schon wahnsinnig viel Fortschritte gemacht. Aber im Kern diese Nummer, ich genüge nicht und ich muss mich anstrengen und ich bin eigentlich nur frei, wenn ich alleine bin, die ist einfach noch da. Also an dieser Stelle finde ich ganz interessant, wie Andrea in den Widerstand geht. Denn eigentlich sagt sie hier... Ich habe die Nummer längst im Griff. Und Miri ist mit ihrem Verhalten an der Dynamik schuld. Und dieser Widerstand ist ein sehr häufiges Muster bei Bindungsängstlichen. Sie reagieren auf einen gefühlten Anpassungsdruck mit Trotz und Aggression. Während Verlustängstliche eher dazu tendieren, sich unterzuordnen. Bei beiden steckt jedoch das Gefühl dahinter, eigentlich nicht so zu genügen, wie man wirklich ist. Dieser Widerstand entsteht also aus dem Glaubenssatz, wenn ich in einer Beziehung bin, darf ich nicht ich sein. Für mich als Psychotherapeutin wird hier also klar, dass Andrea noch stark mit ihrem Beziehungsprogramm identifiziert ist und den Anpassungsdruck aus ihrer Kindheit nun auf die Beziehung mit Miri projiziert.
2: Ja, und was mache ich jetzt?
1: Im Grunde um das, was man immer macht. Also das erste Mal so, so akzeptieren und spüren, ja stimmt, das ist ja wirklich so. Und dann wirklich in diesen tieferen Kontakt gehen mit diesem inneren Kind, was ja immer wieder angetriggert wird. Und dann ertappen und umschalten, merken. Wenn du merkst, es kommt schon wieder Wut hoch, ich werde schon wieder bockig. Was will die jetzt schon wieder? Jetzt haben wir doch schön gefrühstückt. Jetzt will die auch noch Kuchen essen am Nachmittag. Jetzt geht es aber mal. Ne? Jetzt fahre ich mal wieder, dass du in dem Moment merkst, dass du in dem alten Ding wieder feststeckst. Ja? Also dass Freiheit und Authentizität nicht unter einen Hut gehen. Also im Grunde habe ich jetzt schon zu lange geredet. Im Grunde, worauf es hinauslaufen würde, wäre, dass du für dich innerlich lernst, fühlst und erfährst, ich bin gut genug, so wie ich bin und ich darf völlig authentisch sein in einer Beziehung. Ich darf auch innerhalb einer Beziehung sagen, was ich will und was ich nicht will. Aber nicht im Sinne, ich brauche jetzt erstmal eine Woche wieder meinen Abstand, sondern im Sinne, diese kleinen Sachen, diese flüssigen Sachen, wenn man einen Alltag zusammen verbringt, ja, dass du da nicht ständig auf einen Anpassungsmodus bist, um dann in deiner Frage, wenn du dann wieder weg bist, erstmal Luft zu holen und dich wieder zu erholen von der ganzen Anpasserei, die du innerhalb der Beziehung geleistet hast, sondern innerhalb der Beziehung viel mehr lernst, ich darf ich sein und in einer Beziehung sein und nicht ich darf ich sein oder ich bin in einer Beziehung. Ne? Weil das beides so richtig tief in dir geht das nicht unter einem Hut. Ne? Deine Autonomieinsel, schon bei der Mama, da dürftest du du selbst sein. Sobald du in Beziehung gehst, vor allen Dingen in der Liebesbeziehung ganz besonders, weil da ist dein Selbstwert am meisten bedroht, dieses Gefühl, ich genüge nicht, springt dein Anpassungsprogramm an. Ja. Miri, du möchtest was sagen?
0: Ich wollte da einhaken, was du gerade gesagt hast, mit diesem Etappen und Umschalten. Mhm. Weil da, finde ich, können wir auch ansetzen, weil da haben wir ein super großes Thema mit, weil oft, wenn ich versuche, für mein Empfinden merke ich, wenn dieses Muster losgeht, schnell. Ja, ja. Wenn wir ein Gespräch haben oder es jetzt zum Beispiel um diesen Sonntag ging, wir hatten eigentlich das Wochenende gemeinsam äh, geplant zu verbringen. Man muss dazu sagen, ich habe innerhalb von fünf Wochen nur einen einzigen Sonntag, den ich frei habe. Und der ist mir halt auch heilig. So Und dann äh, hat sie halt vorgetragen, dass sie halt am Sonntag dann diesen wichtigen Termin hat auf ihrer Arbeit und dass ihr das wichtig wäre, da teilzunehmen. Und letzten Sonntag habe ich mir extra Urlaub genommen, weil wir zusammen auf einen schönen Weihnachtsmarkt in der Region gehen wollten. Und dann ging es ihr halt nicht so gut. Das war auch wieder so eine Anpassungsdynamik, sodass wir eigentlich einen schönen Tag auf dem Weihnachtsmarkt hatten. Aber es dann abends wieder so war, als das Gespräch aufgetaucht ist, Ai, sehen wir uns denn wieder? Ist sie sofort im Auto reingegangen ähm, in dieses Gefühl, ist mir jetzt zu viel, lass mich jetzt in Ruhe und dann versuche ich halt auch zu sagen, du Schatz, ich wollte doch jetzt nur fragen, wann wir uns wieder sehen. Wir müssen uns ja jetzt nicht direkt sehen und dann ist sie aber direkt so in diesem Modus, die will mich jetzt schon direkt wiedersehen und oh mein Gott oh mein Gott und im Endeffekt ja ist du bist sie dann, ja in dem Moment die Feindin du bist die genau. Freiheitsdiebe und ne? so fühle ich mich dann also ich fühle mich nicht so aber es, ja ne, doch du fühlst dich so ich fühle mich so auf verlorenem Posten bist du auch so und dann ist sie halt nach Hause gefahren und für mich war halt der Tag natürlich schön wir hatten noch eine wir Zeit alles in Ordnung aber wir haben halt nicht dieses Normale. Einfach man legt sich zusammen ins Bett und verbringt einen schönen Abend. Und ja, dann habe ich
1: immer wieder zurückgewiesen. Ne? Genau. Und immer dann wieder bis hier nicht weiter. Hier ist die Grenze. Stopp. Wir hatten heute einen schönen Tag auf dem Weihnachtsmarkt und das reicht es erstmal. Und jetzt bitte wieder. Obwohl Tag. es
0: anders geplant war. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, als wir dann zu Hause waren und uns ein bisschen beruhigt haben, habe ich gesagt, du Schatz, lass uns doch jetzt einen schönen Abend machen. Und dann ist sie sofort eskaliert und hat gesagt, du willst jetzt, dass ich dir einen schönen Abend mache? Und dann habe ich gesagt, nee, doch einfach, du bist müde, ich bin müde, einfach mal ganz normal, wir legen uns ins Bett und schlafen. Dass man jetzt nicht flüchten muss, weil ich okay. will ja nichts von dir. Da will ich gerne mal
1: einhaken. Was hat dich so
2: wütend gemacht an der Aussage, lass uns doch einen schönen Abend haben, Andrea? Weil es in meiner Wahrnehmung anders formuliert war jetzt reiß dich mal so zusammen. Wir können doch einfach mal schöner Abend jetzt miteinander verbringen. Also warst du sofort wieder in deinem Anpassungsprogramm ja. getriggert Und was ist so schlimm? Ich darf jetzt nicht fühlen, dass es mir jetzt nicht gut geht. Ja. Mein Gefühl wird gar nicht ja. wahrgenommen. Aber warum geht es dir denn nicht gut nach so einem schönen Tag? Da war schon relativ viel im Vorfeld und deshalb ging es mir schon den ganzen Tag nicht so gut. Aber ich bin dann mit und habe mich angepasst mhm. auf den Weihnachtsmarkt, weil wir uns das schon im Vorfeld einfach terminiert hatten und ähm, habe dann quasi so durchgehalten auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Und dann war für mich halt abends diese Frage, ja, und wann sehen wir uns dann jetzt wieder? Wie ist, wann arbeitest mhm. du nächste Woche? Welche freie Tage? So Ausfragen, das okay. mag ich nicht.
1: Also Andrea, du hast Nachdem ihr mal einen Sonntag verbracht habt gemeinsam, der auch noch verabredet war, war das für dich eigentlich schon eine Zumutung an Erwartung und Nähe, die du da verbringen musstest. Ich provoziere dich jetzt. An diesem Tag,
2: ja. Nee, das war auch schön, dass wir diesen Tag miteinander verbracht haben. Nur da es mir emotional nicht so gut geht oder ging, hm. war es dann halt schwierig, diesen Tag halt zu überstehen. Warum? Deine
1: Freundin war doch da, ist
2: doch toll, dann ja. geht es einem doch besser. Ich ist
1: doch da für ist ja Nähe. Wenn es mir emotional nicht so gut geht, geht es mir besser, wenn mein Mann da ist und wir gemeinsam Zeit verbringen. Was ist in deiner so Welt? So ist bei mir eben nicht. Genau, was ist in deiner Welt, dass emotional, mir geht es nicht so gut, heißt, ich muss weg hier, ich muss mich abgrenzen. Genau,
2: wenn es mir nicht so gut geht, dann will ich in meinen sicheren Ort. Und das, und ist, das die ist meine Autonomie. Wohnung. Und die Autonomie. Genau, in die ja. Autonomie. Also dieses Konzept, mir
1: geht es nicht so gut, aus welchen Gründen auch immer. Und mir geht es besser, weil wir jetzt zusammen sind und wir wie schön bummeln und weil wir noch einen schönen Abend verbringen. Das ist dir, das kennst du nicht, ich sage es mal so. Also für dich ist Nähe immer eher die Bedrohung als die Sicherheit. Für Andrea bedeutet Nähe, Bedrohung und nicht Sicherheit. Und um diese Bedrohung aushalten zu können, muss sie emotional gut aufgestellt sein. Miri wird aus ihrer Perspektive also zum Feindbild, von welchem eine Bedrohung ausgeht. Sie wird nämlich zum Freiheitsdieb, zum Eindringling in Andreas' Autonomie. Deswegen ist es für Andrea nun ganz wichtig zu merken, dass sie dieses Feindbild nur auf Miri projiziert, dass das aber eigentlich gar nicht wirklich zu ihr gehört. Und dafür würde ich gern mit Andrea eine Übung machen, die ihr helfen soll, die Perspektive zu wechseln und sich in Miri einzufühlen. So soll sie merken, dass Miri eigentlich gar nicht der Feind ist, sondern dass das nur ihr inneres Programm, sozusagen ihr Schattenkind ist. Und mit dieser Übung kann sie mehr Empathie für Miri entwickeln. Wenn man ein Feindbild hat, kann man nicht empathisch sein. Das geht nicht. Das geht nicht unter einem Hut. Wenn man richtig sauer auf jemanden ist und sagt, du überschreitest meine Grenzen und bist hier nicht weiter, kann man nicht gleichzeitig Empathie haben. Das geht nicht. Deswegen würde ich dich gerne mal bitten wollen, wenn dich mal ganz in Miri hineinversetzt, mal voll versuchst, aus dir rauszugehen und ich mal miri reinzufühlen und dich erleben, dich selbst zu erleben durch Miris Gefühle und durch Miris Augen, wie ist das für sie?
2: hart ich stell mir das oder ich fühle das jetzt gerade sehr stark dass sie dadurch total hilflos ist mhm. ja und natürlich auch fühle ich jetzt so eine Traurigkeit mhm. und so ein eigentlich auf ihrer Seite ein Ohnmachtsgefühl
1: ja Miri weint gerade weil ich glaube du fühlst dich gerade total gesehen ne
0: ja für mich ist das halt immer dann so schlimm, weil ich sie ja verstehe und ich sie auch gar nicht übergehen will. Aber eben hast du es so schön gesagt, ihre Erklärung oder ihr Gedanke fängt oft erst dann an, wenn ich dann zum Beispiel weine oder mir das entkleidet und nicht ab dem Punkt, wo der Konflikt eigentlich entsteht und ich ihr auch zeigen will, hey, ich will dich doch gar nicht übergehen, lass uns doch normal drüber sprechen. Aber da ist gar kein Rankommen mehr. Ja, weil du und, dann schon
2: mein Feind bist.
0: Genau. Ja. Und ich bin dann schon ihr Feind und ich bin der Staatsfeind Nummer eins. Und deshalb äh, ja, war das gerade so emotional für mich, weil ich mich richtig verstanden gefühlt habe. Und ich dann halt auch immer in so eine Traurigkeit reinkomme, weil ich denke, boah, eigentlich könnten wir so ein cooles Paar sein und so glücklich. Und ich ihr auch zeigen will, hey du musst dich doch gar nicht so übergangen fühlen, weil ich will dich ja gar nicht übergehen. Und eigentlich in den Urlauben, jetzt gerade in dem letzten, hat es bis auf vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten super geklappt oder dann hat sie mir auch selbst bestätigt, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich konnte das so empfinden. Und das sind auch immer die Phasen, wo es gut bei uns läuft, wo wir oder sie sagten, das geht für mich nicht, sie dann vielleicht auch meine no normale Reaktion nicht in den falschen Hals bekommt, wir einfach normal darüber sprechen können und sie auch meine Nähe zulassen kann. Aber wenn sie in diesem, in Anführungszeichen, Muster ist, dann ist da gar keine Möglichkeit und dann ist nur, ich bin ihr Feind und ich muss weg. Und dann haben wir gar keine Möglichkeit oder ich habe gar keine Möglichkeit, in dieses Ertappen und Umschalten zu kommen. Weil wenn ich dann versuche, mit ihr zusammen zu ertappen und umzuschalten, dann kommt, du nimmst mir meine Wahrnehmung. Du nee. sagst, ich lüge. Du sagst, ich habe falsche Gefühle. Du lässt mir meine Wahrnehmung nicht.
1: Miri, du stehst da auf, komplett verloren im Posten. <lacht> also da kannst du machen, was du willst. Du wirst das Problem auch nicht lösen können. Ne? Also, weil, Andrea, wenn, du in, wenn der Film bei dir abgeht, dann bist du drin. Und alles, was du dann tun würdest, macht sie noch wütender dann. Weil das alles dann unter dem Motto ist, du invasierst mich, du manipulierst mich, du nimmst mich nicht wahr. Und dann geht der Mama-Film los, sage ich mal so. Andrea, wie war denn das jetzt für dich, das mal so zu spüren, wie es der Miri geht? Unangenehm. Mhm. Es ist ja eigentlich die Ohnmacht, die du bei ihr gespürt hast, die du vielleicht als Kind selber kennst. Ja. Und genau diese Ohnmacht, die du nicht mehr haben willst in deinem Leben. Mhm. Ja. Das heißt, welche Erkenntnis hat das eventuell jetzt bei dir angestoßen, dieser Perspektivwechsel?
2: Dass ich sie gerade auch in so eine Situation bringe, wie ich als Kind oft war oder es erlitten habe. Ja. Ja,
1: ich denke, dieser Perspektivenwechsel ist ganz, ganz wichtig, dass du den auch oft mal machst, wenn gerade keine Not ist, also wenn du nicht gerade, denn in dem Moment, wo du voll in deinem Programm schon drin bist, dann läuft der Film ab, wichtig wäre, du würdest merken, wenn schon wieder der erste Impuls kommt, der erste Fluchtimpuls, Ertappen umstellen, Moment mal, Miri ist nicht Mama, ne? Ich bin auf Augenhöhe und ich bin ein freier Mensch. Das hat das Kind in dir nicht verstanden bislang. Du bist sowieso frei. Die Zeit mit Mama ist vorbei. Ein für alle Mal. Du bist heute frei. Du kannst jederzeit fahren. Jederzeit. Du kannst machen, was du willst. Du kannst sagen, was du willst. Und du bist auch vollkommen genug, so wie du bist. Du genügst. Du musst dich nicht verbiegen.
2: Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich jederzeit fahren könnte... Dann könntest
1: du bleiben. Ja. Ja,
2: genau, Melken darum sich. geht es. Ja, darum
1: ja. geht es. Das Kind in dir also ist schnell getriggert und wie mit einem blitzschnellen Fahrstuhl bist du wieder klein und in der Mama-Zeit und dann denkst du, ich muss jetzt flüchten, ich muss unter meine Küchenbank, die jetzt deine Wohnung ist, ich muss in meine Autonomie und du agierst dann in deinem Film und Miri ist selbstverständlich in dem Moment nur noch die Projektionsfläche. Das hat dann ja nichts mehr mit der akuten Gegenwart zu tun. Und es gibt viele Methoden, diesen Film aufzulösen, die ich auch in meinen Büchern habe, in meinen Podcasts. Wir werden das nicht alles in diese Stunde packen können. Für mich war es nur total wichtig, dass ihr vielleicht rausgeht und einfach nochmal viel besser versteht, was passiert hier eigentlich. Ja? Was, was geht hier eigentlich ab? Und ich denke, wenn du diesen Film nicht auflöst, dann wird es schwierig für dich und zwar nicht nur mit Miri, sondern mit jedem anderen. Dann, dann weil Es wird immer wieder losgehen, dass du getriggert bist oder du musst halt eine Beziehung auf absoluter Sparflamme führen oder eben gar keine Beziehung führen, sagen, meine Autonomie ist mir so heilig, ich scheiße auf Beziehungen, ich mache nur noch meinen Beruf, ich habe ja gute Freunde und ich bleibe Single. Aber wenn du eine Wahlfreiheit haben willst und nicht Sklaven deiner alten Prägungen sein willst, dann wäre es natürlich wichtig, den Film aufzulösen. Und ich denke, in dem Moment, wo du anfängst, das zu reflektieren, gibt es auch viele sehr gute Schritte, den aufzulösen. Und ein wichtiger Schritt ist auch immer mal wieder, in die Empathie zu gehen mit Miri. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn es nicht akut ist. Mhm. Weil sonst bist du schon so stark in deiner eigenen Emotion drin, dass dieser Perspektivenwechsel schlecht funktioniert. Genau, ich würde dir einfach empfehlen, einfach noch so ein paar Anschlusssitzungen zu machen. Das sind Programme, die man gut auflösen kann, in dem Moment, wo man sie versteht. Und Miri, was machst du jetzt? Wie gehst du jetzt mit dem Gesagten hier um?
0: Also mir hat gerade der letzte Pass super gut getan, auch dass Andrea selbst gesagt hat, wenn sie nicht in dem Muster wäre, dann könnte sie bleiben. Und das mhm. ist auch mein Gefühl. Und wenn wir darüber rational sprechen, kippt es aber dann manchmal so, dass sie wieder das Gefühl hat, ich will sie ja verändern. Dabei will ich ja gar nicht ihre Persönlichkeit verändern. Du
1: bist wieder stark bei ihr und das, ja, das triggert diese Dynamik. Ja, ungeheuer. Okay, das, ne? das wird ja so das getriggert. Ja. Wir ja. sind jetzt nicht so stark auf dich eingegangen ja. in dem Gespräch. Nur am Anfang wollte ich mal ja. verstehen, ich habe dir jetzt einfach mal abgekauft, ob das jetzt wirklich immer so ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen, ich kenne dich zu wenig, dass du eigentlich ganz okay bist mit deinem Selbstwertgefühl und nicht ja. diesen Film am Laufen hast. Ich muss mich Gott weiß wie anpassen, um geliebt ja. zu werden. Ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist so. Aber in dieser Beziehungsdynamik fängst du doch eben an, dich sehr zu verbiegen. Was würdest du dir denn selber raten, wenn sie wieder ihre fünf Minuten bekommt? die ja auch vier Tage sein können.
0: Ja, also am besten sind wir damit gefahren, sie dann wirklich auch aus der Situation rausgehen zu lassen, sich erstmal zu beruhigen und ja, ich sie dann auch gehen lasse und wenn sich das Ganze dann erstmal beruhigt hat oder ihr Film dann irgendwann zu Ende ist, dann können wir auch wieder normal miteinander umgehen.
1: Ich denke, es ist wichtig, Miri, dass du für dich auch deine Grenzen setzt. Als du das noch getan hast, hat die Beziehung auch besser ja. funktioniert. Ja, das stimmt. Du bist nicht dafür verantwortlich, du bist auch nicht ihre Therapeutin,
0: ja.
1: das Programm aufzulösen. Dass du sagst, pass mal auf, ja. das, das ist mir jetzt zu kompliziert. Das stimmt. Dann leb mal deine Autonomie raus aus, fahr nach Hause und ich mache jetzt hier mal mein eigenes Ding, dass du auch für dich nicht jede Schlaufe mitgehst, ja. Das stimmt. Sondern auch ein bisschen für dich sorgst, weil die Beziehung, das muss ich ehrlich sagen, das ist nicht leicht. Mhm. Das ist nicht leicht.
0: Ja.
1: ja, also man hat einen schönen Tag, man freut sich auf einen schönen Abend und Batsch, das war's wieder, ja. Man sagt, okay, wir haben jetzt sowieso nur die zwei Tage und dann kommt auch noch Streit. Also genau. das ist nicht leicht. Das ist nicht das, wovon du träumst als Beziehung. Das muss man mal ganz klar sagen. Und du musst für dich auch wissen, bis wohin gehe ich damit.
0: Ja. Und es gab eine witzige Situation, als vor ein paar Wochen dann nochmal sowas war. Dann hat sie mich halt auch wirklich dann aus der Wohnung rausgeschmissen. Und dann habe ich halt auch dann wirklich gesagt, weil ich auch viel die letzten Wochen an mir gearbeitet habe oder an diesem Grenzen setzen, okay, wenn ich jetzt fahre, dann war es das aber auch. Und nicht, weil ich sie damit unter Druck setzen wollte, weil ja. ich für mich gesagt habe, okay, ich wurde jetzt schon so oft immer wieder weggeschickt wegen Kleinigkeiten, obwohl ich sie gar nicht übergehen will, aber gefühlt sie dieses Glück, in Anführungszeichen, was wir zusammen haben könnten, gar nicht annehmen will dann ist es für mich echt gelaufen. Dann habe ich gesagt, ich setze mich jetzt drei Minuten ins Auto. Wenn du dich dann beruhigt hast, dann komm zu mir. Alles okay, dann reden wir nochmal drüber. Aber wenn nicht, dann fahre ich jetzt auch wirklich und dann war es das für mich, weil jeder hat Themen. Ich habe auch meine Themen und wir können die zusammen angehen oder jeder für sich angehen. Aber da muss man auch in den ruhigen Phasen das reflektieren, wie es jetzt gerade passiert ist und sich auch immer wieder daran erinnern, wie du auch immer sagst, attappen und umschalten. Und bei ihr switcht das dann aber immer wieder in dieses, ich bin ja schuld, also Miri, ich bin schuld und du bist der Grund, dann sagt sie auch immer, dann trenne dich doch. Mhm. Dann trenne dich doch. Es kann kein normaler Streit funktionieren ohne den Satz, ja, dann geh doch, dann trenne dich okay, doch. Okay, Und das ist halt schwierig.
1: Und für mich ist es halt wichtig, in diesem Gespräch dir mitzugeben, das für dich auch nochmal zu reflektieren ja. und für dich ganz deutliche Grenzen zu ziehen und
2: sagen, nein, das ist dein Film, für den ja. bin ich nicht verantwortlich. Ja. Ja? Würde mir aber auch helfen, weil ich mich dann immer so, sie kommt dann immer mit deinen ganzen Sprüchen und Büchern und ja, du musst doch nur ertappen und umschalten und mit deiner Bindungsangst und, und das triggert mich halt umso mehr, ja. weil das mir nämlich nochmal mein Autonomiegefühl, ich bin richtig, nimmt. Genau, also auch für dich würde es sich erleichtert anfühlen, wenn sie auch klarer
1: wären ihren Grenzen. Wenn du eben für dich auch klar hast, okay, hast wieder, bist gerade wieder voll in deinem alten Film, bist gerade wieder in deinem Schattenkind, mach du das mal. Ich möchte da jetzt nicht mitmachen, dann lass uns dann für heute hier Feierabend machen oder was auch immer. Oder wir sehen uns in einer Stunde nochmal oder was auch immer dass du auch für dich klare Grenzen ja. findest, geil.
0: Dann kommt sie auch immer nochmal auf mich ja, zu. Ja, also, weil wo dann ich ist gesagt, der Druck hab, ja fahr wieder dann, weg. Ich fahre dann, oder du kommst, dann kam sie auch und hat gesagt, du Schatz, eigentlich will ich das doch gar nicht. Eigentlich ist das ja alles wieder totaler ja. Blödsinn. Ja. Weil
1: dann ist der Film ja auch, also dann ist der Druck ja auch wieder weg, gell? Ja. Gut. <lacht> ich denke, wir müssen am nächsten Ende zu kommen. Was nehmt ihr heute für euch so mit?
2: Ich. <lacht> mir war jetzt schon auch noch mal ganz wichtig, mich in Miri reinzufühlen und auch wirklich zu erleben, dieses Ohnmachtsgefühl, was ich ja eigentlich äh, selbst nicht möchte und das hat mich so abgrenze, dass sie eigentlich gar keine richtige Handlungsfähigkeit mehr hat, dann in dem Moment mit ja. mir umzugehen. Ja. Außer, wie wir jetzt, glaube ich, zu Schluss rausbekommen haben, würde es mir helfen, ich darf meinen Film kurz haben, und darf selbst ertappen und umschalten und werde dazu so angeleitet. Genau,
1: weil das wieder dieses fremdbestimmte Gefühl genau. auch wieder triggert bei dir.
0: Und ja. du, Miri, was nimmst du mit? Ich nehme auch mit, dann gezielter Grenzen zu setzen und auch meine eigenen Grenzen zu wahren. Vielleicht auch nicht immer ihr Verhalten für alles und jedes zu entschuldigen. Und genau. in dem Moment, wenn der Film halt losgeht versuchen, nicht die Hauptrolle mit ihr zusammen drin zu spielen, sondern da auszusteigen und dann, dass man erstmal einen Break macht.
1: Dass du eigentlich einfach mehr bei dir bleibst.
0: Ja. Weißt du, weil sie die Achterbahnfahrt bestimmt
1: und auch die Geschwindigkeit, versuchst du immer mit ins, in, ihr, in ihren Waggon. Wagen einzeln ja. und voll die Empathie zu haben, sie irgendwo abzuholen. Aber wenn du öfter einfach bei dir bleibst und sagst, pass mal auf, hier ist meine Grenze und ich habe jetzt keinen Bock auf das Theater dann bleibst du einfach auch mal auf eine gesunde Weise mehr bei dir und das tut ihr auch gut. Ja. ja. Okay, dann vielen, vielen Dank für eure Offenheit und das tolle Gespräch mit euch beiden.
0: Danke auch. Danke Steffi. dir, Steffi. Also
1: ähm, ich denke auch, dass ihr eine gute Chance habt, wenn ihr jetzt dran bleibt. Also jeder mit seinem Part weitergeht. Und es gibt viele, viele Methoden, um so alte Muster eben auch aufzulösen. Andrea, ich habe hab ja auch viel dazu in meinen Büchern. Man kann aber auch noch mal einfach ein paar Stunden Beratung nehmen oder Psychotherapie nehmen. Das sind Muster, die sind auflösbar in dem Moment, wo man sie wirklich auf einer tiefen Ebene gut versteht. Ja, Insofern ich wünsche ich euch beiden echt noch ganz, ganz viel glückliche Tage. <lacht> Danke.
0: Danke, Steffi. Vielen, vielen Dank.
1: Also ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, das sie mit Andrea und Miri führen durfte. Und wir sind auch schon ganz schön tief in ihre Beziehungsdynamik abgetaucht. Ganz wichtig für mich als Psychotherapeutin ist vor allem, dass den beiden nochmal ganz klar wird, welche Muster dafür sorgen, dass sie ständig in diese Streitereien geraten und deswegen irgendwie auch auf der Stelle treten. Ganz wichtig ist, dass Andrea versteht, dass sie aufgrund ihrer eigenen gefühlten kindlichen Ohnmacht, also um diese zu kompensieren, in eine dominante Rolle schlüpft. Und das bedeutet im Endeffekt, dass sie genau die Ohnmacht, die sie selbst nicht spüren möchte, in Miri auslöst. Diese Dynamik findet sich ganz oft in Beziehungen, wo mindestens einer der Partner bindungsängstlich ist. Der wichtigste Schritt ist, und das ist ja irgendwie immer der wichtigste Schritt, dass man das Problem überhaupt erstmal erkennt. Also das Muster hinter dem eigentlichen Problem. Und ich denke, diesen Schritt sind beide gegangen. Und damit werden sie diese Spirale, diesen Teufelskreislauf auch durchbrechen können. Und ich hoffe, dass sie es dann schaffen, die glückliche und stabile Beziehung zu führen, die sich beide doch eigentlich wünschen. Nächste Folge ist eine besondere Folge. Ich habe nämlich die Autorin und Aktivistin Sophie Jones bei mir zu Gast. Und die erzählt mir ihre Lebensgeschichte. Sie ist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, machte mit 17 jedoch einen Bruch mit der Sekte und damit auch mit ihrer Herkunft, ihrer Familie und ihrem Glauben. Wie das für sie war und wie ihr Leben heute aussieht, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt oder einen Themenwunsch habt, dann meldet euch unter Stahl aber herzlich in einem Wort at auf minus die ohrencom Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Folge etwas für euch persönlich mitnehmen. Oder vielleicht auch allgemein etwas über Psychologie lernen. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung, Sarah Ihn.